0: Capítulo cinco Era un caballero de cierta edad, majestuoso y solemne, de fisonomía reservada y severa. Comenzó por detenerse en el vano de la puerta, paseando su vista por todas las cosas con sorpresa no disimulada, y por lo tanto más hiriente, como si se preguntara, ¿dónde he venido a parar? Contemplaba con desconfianza y hasta con cierta afectación de temor la estrecha y baja guardilla. Con el mismo estupor detuvo su mirada en rascónico, que yacía en el diván con los cabellos enmarañados, a medio vestir, y con señales evidentes de no haberse lavado en varios días. Luego examinó con parsimonía la figura de Rasumik. Luego examinó con parsimonía la figura de Rasúmik, quien por su parte le observó también con solemne curiosidad, sin moverse de su sitio. Durante un minuto reinó el silencio, y luego, como era de esperarse, hubo un pequeño cambio de decorado. Comprendido sin duda por la frialdad de ese recibimiento, que a nada llegaría en aquel cuchitril, se si afectaba aire de exagerada solemnidad. El visitante se humanizó un tanto, y en tono cortés, aunque no desprovisto de altanería, dijo dirigiéndose a Sásimo —¿El señor Rodin Romanovich Raskolnikov, un joven que es o ha sido estudiante? Sassimov se movió lentamente, y tal vez habría contestado si Rasumi, a quien no iba dirigida la pregunta, no se hubiese adelantado. —¡Ahí lo tienen ese diván! —¿Pero usted qué quiere aquí? El descaro de estas palabras confundió al caballero de maneras afectadas, que estuvo a punto de increpar a Rasumi, pero se contuvo a tiempo y dirigió una interrogativa mirada a Sósimo. —Este es el señor Raskolnikov, murmuró el médico indicando al enfermo con un leve movimiento de cabeza. Después comenzó a bostezar hasta desquijararse, con un bostezo interminable. Luego, con estudiada lentitud, buscó en el bolsillo de su chaleco. Extrajo un enorme reloj de oro. Lo abrió para ver la hora y cerrándolo lo volvió a guardar. Mientras tanto, Raskolnikov permanecía acostado sin decir palabra, con los ojos obstinadamente fijos en el recién llegado, aun cuando su mirada careciera de la menor expresión. Después de haber contemplado aquella florecilla del empapelado, su rostro extremadamente pálido y su dolorosa expresión denotaban un sufrimiento inaudito. Se hubiera dicho que acababa de sufrir una dolorosa operación quirúrgica o de ser sometido a las torturas de un feroz interrogatorio. El nuevo personaje fue despertando poco a poco en él más y más atención, luego sorpresa, enseguida desconfianza y hasta una especie de temor. Cuando Sosimov dijo, este es el señor Raskolnikov, incorporóse bruscamente como impulsado por un resorte, se sentó en el diván y con acento desafiante, aunque su voz fuera débil y entrecortada artículo: sí, yo soy Raskolnikov. —¿Qué desea usted? —Me llamo Pedro Petrovich Lujin. Creo que mi nombre no le será desconocido del todo. Raskolnikov, que esperaba otra cosa, lo miró sin contestar, con aire asombrado como si en realidad fuera la primera vez que oyera el nombre de Pedro Petrovich. —¿Cómo? ¿Será posible que no haya recibido usted noticia alguna de mí hasta ahora? Preguntó Pedro Petrovich, un poco desconcertado. Por toda respuesta, Raskolnikov se dejó caer lentamente sobre la almohada, cruzó las manos detrás de su cabeza y se puso a contemplar el lecho. Por el rostro de Lujin pasó una expresión de tristeza. Susimov y Razumik lo miraban con curiosidad todavía más viva, hasta que por fin su desconcierto fue evidente. Suponía y contaba con que la carta de su madre puesta en el correo hace diez días, si no quince... —¡Oiga, ¿por qué se queda tan cerca de la puerta? Le interrumpió Razumik. Si tiene algo que explicar, entre y siéntese. Anastasia y usted están incómodos en el umbral. Anastasia, apártate. Déjalo entrar. Adelante. Ahí tiene una silla. Haga de cuenta que está en su casa. Separó una silla de la mesa, dejando un pequeño espacio entre ella y sus rodillas, y esperó en esta posición un tanto incómoda que el visitante pasara por allí. Lo que hizo no sin dificultad. Llegado junto a la silla, se sentó, dirigiendo una rencorosa mirada a Rasumi. Por lo demás, no se ande con rodeos exclamó este último. Rodio está enfermo desde hace cinco días y ha delirado durante tres, pero ahora está repuesto y hasta come con apetito. El señor es el médico que lo atiende. Yo soy un ex estudiante amigo de Rodia y le sirvo de niñera. No reparen nosotros y hable sin empacho. Dígale lo que tenga que decirle. —Muchas gracias, pero mi presencia y mi conversación ¿no molestarán al enfermo? interrogó Pedro Petrovich dirigiéndose a Sosimo. —No, eso puede ser que le distraiga. Contestó por decir algo el médico, bostezando de nuevo. —Hace tiempo que ha recobrado la memoria, desde esta mañana —prosiguió Razumi, cuya conversación amigable y bonachona dio confianza a Pedro Petrovich, quien comenzó a sentirse un tanto más cómodo. Tal vez también porque aquel incorrecto desarrapado habíase presentado como estudiante. —Vuestra señora madre —comenzó Lujín— mm", profirió con incertidumbre Razumi. El recién llegado lo miró con aprensión. No haga caso, lo hice sin advertir, Continúe. Lugin se encogió de hombros. Vuestra señora madre, cuando todavía me encontraba junto a ella, había comenzado una carta para usted. Al llegar aquí dejé pasar algunos días a propósito para tener absoluta certeza de que estuvierais informado de todo. Ahora bien, con el mayor asombro Ya sé, ya sé, exclamó de pronto Raskolnikov con expresión de despecho y de impaciencia. ¿Usted es el prometido? Bien, ya lo sé, eso basta. Pedro Petrovich pareció ofenderse, pero se contuvo. Apenas comprendía qué significaba todo aquello. El silencio duró un minuto largo. Mientras tanto, Raskolnikov, que se había dado vuelta para responderle, lo examinaba con fijeza y singular curiosidad, como si la primera vez no hubiera tenido tiempo de hacerlo totalmente, o como si algo le hubiese llamado la atención en su persona. Hasta levantó la cabeza de la almohada para observarlo mejor. En efecto, algo había en la persona de Pedro Petrovich que chocaba, algo que parecía justificar la denominación de prometido, que le habían aplicado antes de las recientes brusquedades. Antes que nada era evidente en demasía que Pedro Petrovich había se apresurado a aprovechar los escasos días que debía pasar en la capital para hermosearse y recomponerse mientras esperaba su prometida, lo que por otra parte era disculpable y hasta legítimo en cierto modo. Tal vez exteriorizaba demasiado su opinión personal, un poco jactanciosa, tocante a la transformación operada en su persona, lo que también podía perdonársele, dado que después de todo entraba en la categoría de novio. Su traje parecía recién salido de manos del sastre, y se le hubiera considerado perfecto de no ser tan nuevo, lo que denunciaba a las claras un propósito determinado. Su flamante sombrero de copa producía análoga impresión. Tenía para él excesivos cuidados, conservándolo entre sus manos con un sinfín de precauciones. Y luego aquel magnífico par de guantes color malva, legítimos jubín. ¿No ponían de manifiesto ese propósito por el solo hecho de que no los traía puestos, conteniéndose con tenerlos en la mano a guisa de adorno? En las ropas de Pedro Petrovich predominaban los tonos claros, que hacen más joven a la persona. Su saco irreprochable era de un color castaño. Y el pantalón de verano, claro también, con un chaleco del mismo matiz. En cuanto a su ropa blanca de reciente adquisición, era muy fina. Una vaporosa corbata de batista rodeaba su cuello, y a decir verdad, todo sentaba perfectamente a la figura y a la talla del visitante. Su rostro fresco no carecía de atractivo, y llevaba muy bien sus cuarenta y cinco años. Sus patillas de color castaño, anchas en la parte inferior, se esparcían con gracia en torno de su mentón, cuidadosamente afeitado y reluciente. Sus cabellos, que apenas comenzaban a encanecer, peinados y ondulados por el peluquero, no presentaban ese aspecto ridículo y tonto que no dejaba de conferir al rostro ese aire de desposado alemán. Si había en aquella fisonomía seria y no desprovista de belleza algo desagradable y antipático, sin duda procedía de otras causas. Después de haber examinado con descaro al señor Lugin, Raskolnikov, con una sonrisa sarcástica, Dejóse caer sobre la almohada y volvió a contemplar el techo. El visitante no dio muestras de enfado, dispuesto al parecer a no prestar atención por el momento a todas aquellas rarezas. Lamento muy de veras hallaros en este estado, dijo por fin con esfuerzo. Si hubiese sabido que os hallabais enfermo habría venido antes, pero tengo tantas cosas que atender. Estoy a cargo de un importante proceso que mis funciones de abogado me obligan a llevar ante el Senado. No me referiré a otras precauciones que adivinaréis. —Espero a vuestra familia, es decir, a vuestra madre y a vuestra hermana, de un momento a otro. Raskolnikov hizo un gesto y quiso decir algo. Su rostro expresó cierta emoción. Pedro Petrovich se detuvo esperando alguna palabra, pero como el joven no la pronunció, siguió diciendo. —De un momento a otro. —Les he buscado un alojamiento provisional. —¿Dónde? —preguntó con voz débil Raskolnikov. Cerca de aquí, en el edificio Bacalier. En la calle de la Ascensión, interrumpió Razumi, hay allí dos pisos amueblados que alquila un comerciante. Lugin, lo conozco. Sí, dos pisos amueblados. Lo peor que puede existir en un sitio... Lo peor que puede existir es un sitio abominable. Madrigueras infectadas, sucias y sospechosas por añadidura. Han pasado allí cosas inarrables. El diablo sabe la clase de gente que alberga esa posilga. Yo mismo fui a ella por una aventura escandalosa. Pero con todo, los alquileres no son caros, que digamos. Como no se os escapará, no me ha sido posible recoger todas esas informaciones, puesto que he llegado hace poco replicó Pedro Petrovich, desconcertado y ofendido. Los dos cuartos que me mostraron eran muy limpios, y como es por poco tiempo. Ya he encontrado nuestro verdadero quiero decir, nuestro futuro alojamiento. Prosiguió dirigiéndose a Raskolnikov. Por el momento vivo en una pensión a dos pasos de aquí, en casa de una señora llamada Amelia Lippevich, en el departamento de un joven amigo. Andrés Semiovich Levitsiánikov. Fue el quien me indicó el edificio Bacalí. ¿Levitsiánikov? pronunció lentamente Raskolnikov como si recordara algo. Sí, Andrés Semiovich Levitsiánikov, funcionario de un ministerio. ¿Le conocéis por casualidad? Sí, no. Respondió el joven. Dispensadme. Por un momento lo creía al ver que preguntabais. En otro tiempo fui su tutor. Es un muchacho muy gentil y de ideas modernas. Gusto de frecuentar a los jóvenes. Ellos nos enseñan muchas cosas. Pedro Petrovich paseó su mirada por el auditorio como si esperase su aprobación. ¿A qué se refiere? Preguntó Raskolnikov. A lo más serio, a lo más esencial, por así decirlo. Siguió Pedro Petrovich, satisfecho de que se le interrogara. Hace diez años que estoy ausente de San Petersburgo. Todas las novedades, reformas e ideas actuales han llegado a las provincias un tanto diluidas, pero para apreciarlas con mayor exactitud y verlo todo, es preciso estar aquí. Y yo creo que se observa y se aprende más estando en contacto directo con las nuevas generaciones. Confieso que estoy más que satisfecho. ¿De qué? Vuestra pregunta es harto amplia. Quizá me engañe, pero creo descubrir puntos de vista más netos. Más sentido crítico, por decirlo así, una mejor comprensión en el mundo de los negocios. Es cierto, terció Sosimo. Mientes, no existe comprensión en los negocios, protestó Razumik. Ese entendimiento se adquiere penosamente y no cae del cielo de cualquier manera. Hace doscientos años que hemos perdido el hábito de los negocios. Las ideas, lo admito, circulan con más frecuencia, agregó dirigiéndose a Pedro Petrovich. Y existe el deseo de hacer bien las cosas, aunque esto parezca infantil. Puede hallarse hasta honestidad, aunque el proverbio, a la ocasión la pinta calva, sirva de lema a los sinvergüenzas, pero no obstante no hay entendimiento alguno en los negocios. No soy de vuestra opinión, replicó Pedro Petrovich con evidente placer, sin duda hay apasionamiento, desarreglo, pero es preciso ser justos, el apasionamiento demuestra que se han tomado las cosas a pecho, y también que las circunstancias exteriores no son de ningún modo lo que deberían ser. Si se ha hecho poco es porque todavía no ha habido tiempo. No quiero referirme a los medios. Según mi criterio personal, algo se ha logrado. Se han propagado ideas nuevas, útiles. Se han propagado ciertas obras no menos útiles, en lugar de los románticos sueños de antaño. La literatura ha madurado. Una cantidad de nefastos prejuicios han desaparecido. En pocas palabras, nos hemos separado definitivamente del pasado y esto ya es algo. Continúa, sigue luciéndote. —Profirió de repente Rascónico. —¿Me hablabais? —preguntó Pedro Petrovich, que no había entendido, pero no obtuvo respuesta. —Todo lo que acaba usted de exponer es exacto —asintió Sósimo. —¿No es cierto? —prosiguió Pedro Petrovich con una mirada llena de amabilidad al médico. —Usted mismo no dejará de reconocer —dijo luego dirigiéndose a Rasumi con acento de triunfo. —Que marchamos hacia adelante, que, como se dice, hay progreso aunque más no sea en los terrenos de la ciencia y de la verdad económica. Bah, lugares comunes. No son lugares comunes. Por ejemplo, se me ha dicho hasta el presente, ama a tu prójimo, lo he hecho. ¿Y cuál ha sido el resultado? Prosiguió Lugin con un apresuramiento un tanto intempestivo. He partido mi capa en dos y ambos hemos quedado desnudos, conforme al proverbio ruso. Cuando se persiguen varias liebres a la vez, no se atrapa ninguna. La ciencia declara, ámate a ti mismo sobre todas las cosas, pues en el mundo todo está fundado en el interés personal. Y amándote a ti mismo, tu capa seguirá entera, harás tus negocios en forma conveniente. La economía política agrega que cuantos más negocios personales se crean en la sociedad, existen tantas más capas enteras. Los cimientos son más sólidos y la obra común aparece organizada. En consecuencia, al adquirir bienes exclusivamente para mí, los adquiero al mismo tiempo para todos. Y de ello resulta que mi prójimo recibe algo más que un pedazo de capa, no a causa de larguezas privadas e individuales, sino en razón del progreso general. La idea es simple, pero por desgracia ha tardado mucho en abrirse camino, y no se requiere demasiado ingenio para adivinar. —Perdón, yo también carezco de ingenio, interrumpió con sequedad Rasúmic. —Por lo tanto, quedémonos en este asunto. Yo tendía un fin al iniciar esta conversación todo ese palabrerío que constituye una manera de pasarle la mano sobre el vientre repleto todos esos interminables lugares comunes me han causado tanta repugnancia en estos tres últimos años que me sonrojo no ya al hablar de ellos sino hasta al oírlos en boca de otro como es natural usted ha creído hacer bien al imponernos sus conocimientos es disculpable y no se lo critico yo quería saber solamente quién es usted porque como no se le escapará en estos últimos tiempos, se tropieza a cada paso con una cantidad de embaucadores que han deformado hasta tal punto, cuanto han tocado por interés, que decididamente lo han ensuciado todo. —Creo que esto es bastante. —¡Caballero! —exclamó Lujín haciendo un gesto de dignidad ofendida. —Imagino que no os haréis insinuar que yo— —¡Por Dios, cómo creéis! —Ya es suficiente —cortó Razumik, y volvióse hacia Sósimo reanudó la conversación con él. Pedro Petrovich tuvo el buen tino de aceptar esta explicación sumaria, por lo demás, había resuelto marcharse casi enseguida. —Espero que la relación que acabamos de iniciar, dijo dirigiéndose a Raskolnikov, se hará más estrecha todavía cuando os hayáis restablecido, Dadas las circunstancias que son de vuestro dominio, os deseo una pronta mejoría. Raskolnikov ni siquiera volvió la cabeza. Pedro Petrovich estaba a punto de levantarse. —Es seguro que la ha asesinado uno de sus clientes —pronunció Sósimo con acento categórico. —Estoy convencido de ello —asintió Razumik. Porfirio no exterioriza sus ideas, sin embargo, interroga a todos los que habían empeñado objetos en casa de la vieja. —¿Los interroga? —preguntó Raskolnikov con voz estridente. —Sí, como es natural. —¿Cómo sabe quiénes son? —inquirió Sósimov. ha dado los nombres de algunos. Los de otros estaban escritos en los papeles que envolvían los objetos. Por fin han salido de su castillo de marfil sin intervención ajena. Cuando supieron... El bandido que ha dado el golpe debe de ser un individuo avesado al crimen y de gran experiencia. ¡Qué audacia! ¡Qué decisión! Creo precisamente todo lo contrario, interrumpió Razumi. Eso es lo que engaña a todos. Yo sostengo que ni es diestro ni experimentado, y que tal vez sea este su primer delito. Si suponemos que se trata de un bribón hábil, inmediatamente se presenta toda una serie de inverosimilitudes. Si por el contrario lo suponemos sin experiencia, resulta que solo el azar lo ha hecho salir con bien del asunto. ¿Qué no puede el azar? Piensa un momento, ni siquiera había previsto los obstáculos. ¿Y cómo procedió? Como un verdadero novato, se llenó los bolsillos con objetos de veinte o treinta rublos, hurgó en el cofre de la vieja entre los trapos mientras que en la cómoda, en el cajón superior había una caja que contenía mil quinientos rublos en metálico. Sin contar los billetes de banco. No supo robar, solamente supo matar. Es un novato, te digo, un novato. Perdió la cabeza. Si logró escapar, fue por suerte y no por cálculo. ¿Habláis sin duda del reciente... ¿Habláis sin duda del reciente asesinato de esa vieja usurera viuda de un funcionario? Dijo Pedro Petrovich dirigiéndose a Sósimo deseoso de intervenir en la conversación. Ya estaba de pie con los guantes y la galera en la mano, pero antes de partir deseaba pronunciar algunas palabras llenas de cordura para dejar una impresión favorable, y la vanidad se había impuesto al cálculo. En efecto, ¿ha oído hablar de este asunto? Sí, los vecinos. ¿Conoce usted los detalles del hecho? No puedo decir tanto. Lo que más me interesa en este asunto son las sugestiones, vale decir, el problema que plantea. No me referiré al hecho de que en los últimos cinco años los crímenes vayan en progresión constante entre la clase baja. No hablaré de los robos y de los incendios que se suceden sin interrupción. Lo que parece más extraño es que en las esferas elevadas los crímenes aumentan del mismo modo paralelamente, por así decirlo. Hoy es un ex estudiante que asalta un transporte postal en una carretera. Mañana, gentes de ideas avanzadas que ocupan buena posición social y que falsifican billetes. En Moscú se ha detenido toda una banda de falsiarios que operaban con la emisión del último empréstito. Uno de los principales acusados ocupa una cátedra de historia universal. Uno de nuestros secretarios de embajada en el extranjero es asesinado con fines de robo, y quizá por motivos secretos. Y si esa vieja usurera ha sido ultimada por un individuo que pertenece a la clase superior, pues los hombres del pueblo no tienen, que yo sepa, objetos de oro que empeñar. ¿Cómo explicar ese desenfreno que se registra en buena parte de nuestra esfera culta? Las perturbaciones económicas, opinó Sósimo, ¿cómo explicarlo? exclamó Razumi. Precisamente se explica por la inveterada ausencia de entendimiento en los negocios. ¿Qué queréis decir? Y bien, ¿qué respondió en Moscú el profesor de la universidad que citó usted cuando le preguntaron por qué se dedicaba a falsificar títulos? Todo el mundo se enriquece de cualquier manera, yo también he de enriquecerme pronto. No recuerdo textualmente sus palabras, pero su concepto era que quería hacer fortuna en poco tiempo, con poco gasto y sin incomodarse mayormente. Nos hemos habituado a llevar una existencia cómoda, a vivir a expensas de los demás, a procurar que el trabajo esté ya hecho, y llegado el momento cada cual ha demostrado lo que era capaz. Pero, ¿y la moral? También existen las leyes. ¿Por qué se inquieta? Intervino ¿Por qué se inquieta? Intervino de súbito Raskolnikov Eso no es más que la aplicación de su teoría ¿Cómo de mi teoría? Desarrolla las consecuencias De todo cuanto ha erigido En principio hace un momento Y hasta resultará que es lícito degollar a la gente ¡Misericordia! Exclamó Lugin No, no es eso Respondió Sósipo. Raskolnikov se puso muy pálido Su labio superior temblaba Respirando con dificultad en todo hay un justo término medio, prosiguió Lujín con aire altanero. La idea económica no es una invitación al asesinato, y si se supone solamente... ¿Es cierto? Interrumpió de pronto Raskolnikov con voz temblorosa de cólera, en la que se transparentaba una especie de cruel alegría. Es cierto que usted dijo a su prometida, en el mismo instante en que le daba su consentimiento, que le alegraba sobremanera que fuese pobre. Porque es preferible casarse con una mujer que no tenga un copeck para conservar de ese modo la supremacía. ¿Y reprocharle los beneficios que viene, ¡Caballero! Gritó casi lujín, extraviado por el furor y con voz entrecortada. ¡Caballero! Desnaturalizar de ese modo mis pensamientos... Dispensadme, prosiguió. Pero debo declararos que los rumores que os han llegado, o mejor dicho, que os han transmitido carecen del menor fundamento. Y yo sospecho que, en una palabra, vuestra madre... Sin tener esto en cuenta, ya que me había parecido, a pesar de todas sus excelentes cualidades, un tanto exaltada y romántica en sus ideas, sin embargo, estaba a mil leguas de sospechar que hubiera podido apreciar las cosas a través de un prisma tan fantástico. Y al fin... al fin... ¿Quiere que le diga una cosa? rugió Raskolnikov incorporándose y mirándole bien de frente con los ojos relampagueantes. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Lujin esperó con aire ofendido y provocativo. Hubo unos segundos de silencio. —Pues bien, si tiene la audacia de pronunciar una sola palabra más acerca de mi madre, lo tiro por la escalera y de cabeza. —¿Qué te pasa? intervino Razumnik. —Ah, lo tomáis así, dijo Lugin palideciendo y mordiéndose el labio inferior. —Escuchad, joven. Comenzó después de una pausa, y conteniendo visiblemente su indignación. —Hace poco al entrar no me pasó inadvertida vuestra singular acogida, y si me quedé fue solo con el propósito de ver hasta dónde llegaba esto. Habría podido perdonar a un enfermo o a un pariente, pero ahora jamás. Os, ¡Oh, no estoy enfermo! exclamó Rascónico. Tanto peor. ¡Vaya usted al infierno! Pero Lujín ya se había retirado sin concluir la frase comenzar. Pasando de nuevo entre la mesa y la silla, Razumic levantóse esta vez para permitirle que saludara a Sósimo, quien había estado haciéndole señas para que dejaran reposar al enfermo. Al franquear el umbral, Lujín levantó el sombrero con precaución a la altura del hombro. Inclinándose un poco y hasta en la forma de arcar la espalda notábase que su resentimiento era muy profundo. —¿Qué forma de proceder? —dijo Razumik moviendo la cabeza. —Déjame en paz de todos modos —gritó Raskolnikov. —¿Van a dejarme de una vez, verdugos? No tengo miedo de ustedes. —¡Quiero estar solo! ¡Solo! ¡Solo! —Vamos —dijo Sosimo haciendo una señal con la cabeza a Razumik. —Pero en este estado... ¡Vamos! —insistió el médico y salió. Razumik, tras breve reflexión, siguió. Hubiera sido peor no ceder en su capricho, declaró Sosimov ya en la escalera. Es preciso no irritar. ¿Pero qué tiene? Si fuera posible que recibiera alguna impresión agradable, eso le haría mucho bien. Hace poco había recuperado las fuerzas, pero tiene algo en la imaginación que no le deja en paz. Una idea fija. Sí, tal vez ese mismo Pedro Petrovich. Según lo que hemos oído, parece que va a casarse con la hermana de Raskolnikov, y que se enteró de ello por una carta recibida antes de enfermarse. Sí. El diablo lo ha traído aquí en estos momentos. Quizá lo eche todo a perder. ¿Pero no has notado que todo le es indiferente? ¿Que nada lo arranca de su mutismo, aparte de una sola cosa? ¿Ese asesinato? Sí, es cierto, asintió Razumi. Ya me di cuenta. Se interesa, se inquieta. Debe ser porque el mismo día en que comenzó su enfermedad, le impresionaron mucho los comentarios que hicieron en la comisaría, y hasta llegó a desvanecerse. Esta noche me contarás todo eso en detalle, y luego te diré algo. Este caso me interesa mucho. Volveré dentro de una hora para ver cómo sigue. Podemos estar tranquilos. No hay peligro de que se produzca alguna infección. Gracias a ti. Mientras tanto, esperaré en la habitación de Pachenka, haciéndolo vigilar por Anastasia. Una vez solo, Raskolnikov comenzó a mirar con impaciencia y enojo a la sirvienta, pero ésta demora a venirse. ¿Tomarás el té ahora? le preguntó. Más tarde, quiero dormir, déjame. Con un movimiento convulsivo volvióse hacia la pared. Anastasia se retiró.